107 y Flagler y para ello hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta, muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo y solamente 30 dólares la entrada a ti te canto papá dame tu amor, Dios te bendiga papá, me enseñaste con tu ejemplo que trabajando no se pierde nunca el tiempo, no hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida por eso anótelo el 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde les garantizamos alegría total You tied it off, right? Tied what off? The anchor. And the rope that the anchor was attached to. There's a reason they say curse like a sailor. Ah. Oh. Hey, watch your mouth. Many reasons. Progressive's boat insurance has you covered. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Oh, so much for fish for dinner. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE, la poderosa 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy hay un sol radiante. Hoy es día miércoles, ¿verdad? Tengo aquí a Jorge Luis Barba y tengo allí a Echevarría. ¿Cómo está mi amigo Echevarría de Calderón? Jorge Luis Barba, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Yamile Salazar, ¿cómo tú andas? Muy bien. Pero es una niña colegiada de 15 años, nada más. Hoy voy a tener de invitado, pero vía telefónica, porque no pudo acercarse. Tenía muchas ganas de conocerlo, pero bueno, es Leo da Silva, que es de una muy prestigiosa organización, eh, firma, firma de abogados, que se llama, son tres abogados. ¿Cómo se llama, Yami? AFD Legal. AFD Legal. Y vamos a tocar muchos temas en lo que llamamos por teléfono. Yo quiero ponerles al día de lo que está pasando. En cuanto al segundo arrestado, en el caso de David Ortiz, el pelotero, como se sabe, el slugger de Boston Red Sox, que subió un incidente muy violento el lunes en la noche y ayer fue operado por segunda vez en Mass General Hospital. Eh, le perforó, la bala le perforó el parte del colon, el intestino, parte del intestino delgado, la vesícula que se lo tuvieron que remover, parte del hígado. Y bueno, hoy eh, el primer detenido, como dije ayer, es Eddie Vladimir Félix García, que fue presentado ante la corte en el día de ayer y según su abogado solo trasladaba a un cliente en su motocicleta sin conocer sus intenciones. Él se ha declarado inocente, un segundo sospechoso del ataque contra la leyenda de las medias rojas, David Ortiz, 
Fue arrestado la noche del martes. Ayer esto reportó la agencia AP citando un mensaje de WhatsApp de la vocera de la Fiscalía General, Julieta Tejeda, que no dio más detalles. Ahora, en el mismo día de ayer martes, el primer sospechoso eh, capturado en el lugar de los hechos fue llevado ante la Corte en Santo Domingo, en donde se presentaron oficialmente los cargos de intento de homicidio y asociación criminal. Se trata del motociclista de 25 años, Edith Félix García, que supuestamente confesó haber estado presente en el tiroteo, pero insistió en que él no disparó a Ortiz. Iba en una motocicleta, supuestamente es algo que tiene que ver con infidelidad. Eh, supuestamente la persona que le pagó a este señor, que alega que es inocente, eh, supuestamente decía que David Ortiz estaba teniendo un afer con su pareja. Ahora García fue capturado por los propios testigos del lugar, la misma gente se la balanzó encima, y lo detuvieron hasta que vino la policía cuando él trataba de huir a pie porque llegó en motocicleta. Las declaraciones indican que fue atacado por sus propios captores que posteriormente lo entregaron a la policía aunque tuvo que recibir atención médica antes de ser puesto bajo custodia policial. Mientras se llevan a cabo los procedimientos legales y la investigación, el acusado permanecerá bajo custodia preventiva. Su abogado David Solano sugiere que deberían cambiarlo de lugar para que pueda preparar su defensa en menos presiones. Ok, pero también yo quería comentar y por eso quiero preguntarle antes de entrar en el tema de los huracanes y la protección legal y demás um, al abogado Silva que nos eh, acompaña vía telefónica, no pudo llegar hasta aquí, sobre el caso de los seis estadounidenses que ya se han comprobado que bueno murieron en circunstancias muy similares, casi todos de ellos eh, eh, Leo eh, abriendo el minibar, ingiriendo una eh, bebida, en dos casos whisky, en otra fue un 7-Up, y parece que tenían algo dentro, y bueno, tuvieron problemas cardiorrespiratorios, uno de ellos también tuvo sangramiento en las heces fecales y la orina, y hay otro más en abril que también abrió el minibar. Ok, las autoridades dominicanas están diciendo que ellos no tienen nada que ver, la FBI ya está haciendo estas investigaciones, encontró que algunas de las botellas no estaban sealed, y yo te quería preguntar, Silva, si tú fueras el abogado de todas estas personas, ¿tienen base para demanda por wrongful death, que es una de las especialidades que tienes? O sea, no sé en español cómo se dice, asesinato o, o es, eh, bueno, no es mala práctica, wrongful death, eh, muerte, eh, bueno, no sé. Negligente. Perfecto, perfecto. Sí. A ver, cuéntame, ¿tú crees que tienen base? Porque fíjate, eh, en uno de ellos hay un testigo del esposo que estaba frente a ella, acababan de llegar, eh, iban a celebrar eh, un aniversario, ella abre el minibar, ingiere la bebida y minutos después ya murió. En el otro caso, él iba, Wallace, en abril, iba a la boda de su hijastro y la sobrina estaba allí, lo mismo. Él sí llegó al hospital, pero al otro día murió. Las autoridades dominicanas están alegando que ellos habían salido del hotel, que, que tenían medicinas, uno de ellos tenía medicinas para la presión y demás. Pero, pero a ver, por favor, son tres en el mismo resort, que es el Bahía Príncipe, y uno en el Hard Rock, todos ahí en La Romana, en Punta Cana, que es el destino número uno de Estados Unidos allá, turístico. Bueno, eh... Eh, me recuerda a una, a una pregunta la cual estaba estudiando que te ponen varias, varios hechos en una pregunta muy sucinta y te dicen explica okay. so, me, me alegra la pregunta eh, mira, si sí tengo experiencia en, en unos cuantos rangos que puede tocar eh, la base de su pregunta una es eh, product liability eh, que tiene que ver con productos utilizados en comercio civil o incluyendo bebidas, eh, medicinas, etcétera, y el otro rango tengo un poco de experiencia, un poco bastante, 
es eh, muerte bajo negligencia. He hecho caso en los dos tiros. Okay. Ahora, los casos míos son un poquito particulares y diferentes al, al escenario que usted ha presentado, pero las ideas, eh, los conceptos eh, pueden, eh, los conceptos son similares. So, ahí puede haber que sea, y bueno, y todo tiene que ver con las leyes bajo eh, si vas a poder traer eh, un caso en los Estados Unidos o si tienes que traerlo en el país de origen del problema, también tienes que ver si los dueños oh, yeah. de los resortes, eh, si están operando ahí bajo una corporación exclusivamente, eh, una corporación, una, una compañía exclusivamente creada y, opera, y operada en ese país, o si es un resorte o un restaurante o un, un destino que aunque esté en otro país, está eh, el dueño es aquí de los Estados Unidos, está incorporado aquí en los Estados Unidos. Ese, esa información es complicada, pero eso es una eso viene al punto. ¿Quién es el dueño? ¿Dónde vive? ¿Y dónde está, y dónde está la corporación creada? Uno. Dos. ¿De dónde compró los productos que sirvió? Okay, si, lo, si, si lo compró producto eh, dom, eh, dominicano, producto de los Estados Unidos, o una combinación. Esa es otra consideración que se tiene que tomar. Dos. Los bartenders o las personas que estaban eh, proveando o dando los tragos eh, son residentes de ese país, de este Era país o de los dos. Era un minibar. Era el minibar del hotel del minibar, cuarto, perdón. De, de la habitación. Perfecto, entonces, ¿de quién ordenan eh, los, 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 los ingredientes, los tragos, los, los, los que ponen el minibar? ¿De dónde viene? ¿Viene de Estados Unidos o es producto del país? Eh, los empleados, ¿dónde viven? Eh, ya no son naturalized citizens, también mira punto. Ok, todo eso eh, es la primera consideración. Segundo, eh, es importante si hay evidencia. Si esos productos, que, si eso que se inyectó, lo, 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 las bebidas, lo que sea, uh -huh. eh, si hay samples eh, que se puede comprobar que estaban fuera de eh, fuera de lo normal o, o que tenían algún tipo de, de defecto de fábrica, o si no fue de fábrica y tienen un defecto, quizás fue un defecto creado en el resorte. Uno no sabe. Quizás compraron una botella grande y lo dividieron para ahorrar dinero. Uno nunca sabe lo que pasa en un un, un local. Bueno, te voy a dar son... detalles de lo que he leído y de los investigadores que han ido allá, lo que he visto con mis propios ojos por, por cámaras que han ido allá. Parece que en el minibar lo, el tamaño de las bebidas era más era mayor, el tamaño era más grande de lo normal de una botellita de un minibar. Y en algunos casos no estaban sealed, no estaban sellados. Si una persona ingiere algo que no está sellado, entonces es eh, riesgo tuyo. Propio. Bueno, no, eh, se, 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 se supone que hay varios lugares de, de varias maneras de mirarlo. Si tú estás, si tú eres, primeramente uno tiene que, you know, es opi esto es opinión, esto no es ley. No, yo lo sé. Pero uno sé. tiene que tener eh, eh, conocimiento de lo que uno está inyectado, tiene que tener cuidado. Uno puede estar tomando cosas ajenas eh, y pensando que nada va a pasar, tú sabes, a lo claro, loco. Si está pero si abierto, no, no debe ingerirlo, ¿no? Si estás pero, no pero, 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 pero. Eh, la otra pregunta es, si uno está en un lugar a una espera que va a ingerir un producto sano o limpio, porque vamos a suponer que estás en un resorte o un restaurante eh, bueno, o que tienen una categoría X, que uno está pagando un dinero para esa categoría, esa limpieza, ese servicio, uno también tiene derecho de pensar que lo que va a ingerir es una cosa 
que no va a tener un veneno o algún otro tipo de desecho. No, eran la otra grandes. A ver, antes que siga, porque me encanta Picture Brain, una persona brillante, muy inteligente. <risa> Dijiste Gracias. que si eran de Santo Domingo, Estados Unidos. Tres de ellos fue en el Valle Príncipe, que es de Santo Domingo, pero el otro es el Hard Rock. Pero yo me pregunto si es una franquicia o si es owned and operated, ¿es diferente? Eh, bueno, eh, de cierta manera puede ser que sí, de cierta manera sé, sé que no. Eso sí tengo que estudiarlo en particular. Ok, ok. Bueno, continúa lo que estabas diciendo, continúa. Porque negligencia... Entonces, continúa. Entonces, la... la Esto es rápido, esto es una situación rápida. Son las consideraciones que un abogado puede mirar y considerar en mirando el caso a lo completo, ¿no? Eh, sin dar opiniones sobre este punto particular. Okay, la pero... otra cosa, la, la otra cosa que uno puede mirar es eh, si la persona que ingestió eh, el producto, eh, si tenía la edad para hacer eso, sí, si tenía conocimiento. Sí, todos eran mayores. Oh, ok, eran mayores de edad, entonces tiene, se supone que ahí hay un nivel de... You know, se, puede, se puede, sí, se puede ver de los dos lados. Eh, mira, yo puedo ir a un lugar y digo, esto, esto es buenísimo, aquí no tengo que pensarlo dos veces, todo aquí es a lo americano, perfecto. Eh, y quizás eso es incorrecto de uno. Entonces, ese es el, esa es la pregunta última para el jurado. Si, lo que, si las decisiones que tomó el el ser en las acciones que tomó se fueron correctas, se hubo eh, la apariencia de, 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 de que iban a estar bien atendidos, bien cuidados por resortes, o si hubo una negligencia propia. Y el último punto, no tiene que haber una persona sola, exclusivamente con la culpa. La culpa la pueden tener los dos. Y así se aporciona los daños. Quizá el que el que ingirtió y tuvo algo de, de culpa se reduce los daños finales por la culpa que uno tuvo en su propio daño. Ok, lo que está alegando el, el Bahía Príncipe, por lo menos, es que en el caso de la pareja eh, de raza negra que estaban celebrando su eh, luna de miel, dicen que ellos habían salido de la habitación y que habían ido a una farmacia y en el, la habitación ellos se dieron cuenta porque no se presentaron a un evento y entonces cuando fueron a chequear ahí estaban muertos, pero dice que había un bag, un, una bolsa con unos medicamentos que habían comprado en una farmacia. Entonces, esto está alegando el hotel que es que ellos tenían problemas médicos cardíacos, que no está confirmado, y que es que habían mezclado alcohol con, con, con pastillas, con medicamentos. Puede, puede ser. ¿Y quién sabe, y quién sabe, qué, 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 y qué, sabe qué, qué tomaron o qué ingestiaron en camino, en el taxi, a la farmacia? Pero no, te nunca sabe lo que pasa. ¿No te parece extraño que en los cuatro casos, la pareja, el otro que murió en abril, Wallace, eh, la chica que murió con el esposo enfrente de 41 años, todos fueron de paro cardiorrespiratorio y, y, y eran de bebidas del minibar? Hay otra chica que no murió, que dice que se tomó un 7-Up con bleach, con Clorox, no murió, dice que le quemó la boca, pero ese otro otro caso. ¿Los otros cuatro son los mismos síntomas? Sí, está raro. Está raro. ¿Tú aceptarías no este class action lawsuit si es que fuera en Estados Unidos? ¿Lo aceptarías? Bueno, class action es, es otra cosa, otro mundo completamente. Eso tiene que ver con... Eh, para llegar a un class action tienes que comprobar eh, similitud eh, a través de todas las personas, todos los, todas las víctimas con los mismos daños. Eh, eh, eso es difícil, pero si es un caso interesantísimo, sí, sí. 
Hay que lo coja. <risa> <risa> ok, a ver, eh, dime un poco, Leo Silva, porque, ¿por qué el wrongful death y la mala práctica médica aquí en las, el estado de la Florida es tan difícil de comprobar? Uh, falta de evidencia, primarmente. Eh, falta de evidencia es lo, es lo fuerte. Eh, muchas cosas le pasan a la persona y lo que queda lo que queda restante no es un video o una película de lo que pasó. Muchas veces el abogado que coge el caso lo coge después que pasan meses o años y tiene que, como se dice, medio especie de detective para encontrar la evidencia que ya se perdió. Eso lo hace muy difícil. Igual, eh, los abogados de las corporaciones grandes son inteligentes, son buenos y el trabajo de ellos es proteger a su cliente y en la ausencia de, de evidencia empajarse eh, fuertemente en contra de eso. Yo estaba en los dos, yo estaba en los dos lados. ¿Ah, sí? Yo he estado en los dos lados. Yo he defendido y yo he atacado. Y es el trabajo de uno defender a su cliente Cuéntame, lo mejor posible. uno de los casos que pudiste ganar eh, eh, de, la, eh, de la víctima, de la persona que perdió un familiar, un ser querido. Algunos de los que bueno, tienen que ya hayas ganado. Sí, sí, no te puedo hablar con eh, en nombres general, específicamente, en general, en general. Eh, porque hay ciertos requerimientos con los clientes. Pero no sí sé. te puedo decir que yo he estado involucrado en casos de, que tenían que ver con servir alcohol y eh, una persona, un caso inebriada, eh, le dio un golpe a otra persona, un grave, y buscar culpabilidad contra el bartender contra el restaurante, eh, he tenido caso... Pero a ver, ¿por qué es la culpa de del bartender que le da la, la bebida si el que la ingiere es el que la ingiere? ¿Por qué va a ser la culpa del bartender? Eh, hay leyes que dicen que si el bartender eh, le da alcohol a una persona que visiblemente está libriada, que puede ser que llegó ahí en carro, y se tiene que ir en carro, que hay cierta culpabilidad que puede estar con el bartender o con el, con el establecimiento. Aquí te voy a decir una cosa, en la Florida es muy difícil no solamente es darle alcohol a una persona que está borracha, pero sino el bartender también tiene que haber sabido que esa persona tiene una, un potencial, o no potencial, mejor dicho, que tiene Capacidad. el hábito de, o la propensidad, gracias, eh, de ser alcohólico. Quiere decir que tiene que ser una persona que vaya mucho a ese lugar en particular y que la, el bartender sepa que tiene una enfermedad o que, to o que toma demasiado. Y además, después de eso, yo... Eh, un trago. ¿Cómo vas a saber si, o sea, tú sabes si una persona es alcohólica? Porque hay alcohólicos que son muy funcionales y que realmente no se les nota porque se les nota cuando dejan de tomar alcohol y hay profesionales ¿Y si que tú, son alcohólicos. Y, 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 y si usted estuviese en el caso, usted fuera la defendora, estuviese una buena defensa, porque es difícil. Es difícil comprobarlo. Déjame, déjame preguntarte, ahora estamos en, siempre quise ser abogada, por eso me encanta entrevistar a los abogados. Eh, en, ahora estamos empezando casi la época de huracanes. ¿Cómo saber, y sé que es una de tus especialidades también, de tu firma, eh, estar protegidos legalmente? Y, por ejemplo, si yo no saqué mi certificado de los shutters, de que estaban en compliance, por ejemplo, eh, ¿puedo tener problemas legales en un edificio donde vivo? Mm, sí y no. Ok, vamos a empezar con la conversación de los huracanes con esto. Eh, repitiendo, me llamo Leonardo Da Silva, soy un, un partner, un socio dueño de Alvarez Feldman y Da Silva en Coral Gables, Miami, Florida. Uh -huh. El teléfono del bufete para los radio oyentes es el 
eh, 409-6000 y me puedes buscar online en la computadora en www.afdlegal.com okay, para responder cualquier pregunta que no responda aquí por la radio. Ah, Empezando por ahí. de Francisco, D de David, legal.com. Ok, continúa, continúa. Álvarez Feltman da Silva. Álvarez eh, Francisco da Silva, eh, legal.com. Perfecto, perfecto. Ok. So, para los radio oyentes que quieren estar bien protegidos, empiezo con esto. Para que choque bien y escuchen bien la gente. La compañía, <risa> la compañía de seguro no es su amigo. Es una corporación. El propósito de esa corporación es hacer dinero. Ellos hacen dinero cuando no pagan las reclamaciones o menos pagan las reclamaciones eh, de la manera que son, que es apropiado. Ellos llegan, se hacen los amigos, se hacen lucir como están ahí para ayudar, pero realmente todo que uno le dice lo graban y lo usan en contra de uno. Oh, my eh, God. Sí, señorita, todo, todas las fotos que toman no las están tomando para enseñar daño, sino para enseñar la mala condición de la propiedad o lo, los daños viejos supuestamente en serio eh, o sea que ellos vienen a tu oh, casa sí. tú les estás pagando el seguro y lo que vienen es a tratar de ver si tú fuiste negligente de alguna forma por si pasa algo no pagarte correcto Dios. y cuando lleguen a su casa eh, le hacen una serie de preguntas lo que están buscando es cómo salirse del problema ellos no son no son vos ellos saben si hay un caso y hay buenos daños aparentemente causados por un huracán años nuevos, años frescos, que van a tener que pagar algo. Entonces, ahí no te van a negar. Ahí lo que van a hacer es tratar de pagar lo mínimo posible. Pero Porque ella... déjame pagarle 10 mil pesos a donde debo 100 mil. A ver si se queda callado el dueño del negocio o de la casa. Pero a ver, okay. cuando y... pasó lo de Andrew y después Katrina y Wilma y demás, ahí fue que empezó el otro Citizens, <coughs> el seguro porque ellos no daban abasto. Cuando es un desastre natural así tan grande que puede pagar las compañías de seguro, se quedan desfalcadas así, por ejemplo, en Homestead, cuando durante Andrew todo el mundo perdió la casa. Sí, y acuérdense, en esos tiempos eran Joint Underwriters de la Florida y tuvieron que reestructurar, y además de eso, Muchas compañías fueron defuntas y, tu, y entraron en lo que viene siendo el, el Florida Insurance Guarantee Association, uh -huh. que viene siendo la corporación que ayuda cuando las compañías seguras entran en bancarrota y ellos pagan. Y, y, sí, todo, todos los radioayentes de la Florida que pagan una póliza de seguro en la Florida van a ver que pagan aproximadamente unos pesitos, entre 10 a 100 pesos eh, por póliza anualmente, que va directamente al fondo de FIGA, F-I-G-A, que es la esa corporación de, 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 ¿cómo te explico? de bancarrota. Uh -huh. ah, okay. so, es un sistema, eh, ¿sabes? Eh, aquí, pagamos, aquí pagamos las primas más altas de seguro en los Estados ¿Por Unidos. ¿Por qué? Es comprobado. ¿Por qué, Leo? ¿Por qué? Si por no ganamos tanto como allá. Ah, por los huracanes, ok. No, pero por también en, otra, en otras cosas. Pero bueno, otra pregunta es, por ejemplo, una persona que tenga un condominio, una casa que esté en un área A, o sea, frente al mar durante un huracán, ¿tiene por ley que tener un certificado de que tus shutters funcionan? No, 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 no. no. Lo, que tiene que, lo, que tiene que, lo que tienes que tener es, tienes que haberle dicho la verdad a la compañía de seguro cuando uno aplicó para el seguro. Si, si bueno, usted saca su seguro, una persona saca su seguro, se sabe o se ve de, después de la inspección que no hay eh, contra, eh, contra huracanes, ventanas contra huracanes, 
o que algo está fuera de eh, el código uh -huh. y te venden el seguro o te lo vendieron con esos riesgos eh, conocidos, uno, o, o, o dos, quizás te lo vendieron con una exclusión que tiene que ver con estar fuera de código. Entonces eso tiene que ver eh, póliza por póliza realmente. Pero no hay ninguna ningún deber más de, bueno, eh, pueden acusarte de negligencia, pero no es una cosa automática, es una cosa que, que se trata caso a caso. Y si una asociación de ese edificio te pide, por regla del edificio, del condominio, que le entregues ese certificado de compliance eh, y tú no lo haces y después pasa algo, ¿are you liable? ¿Puede ser responsable? Puede, bueno, tiene que ver eso sí y no. Ok, estamos hablando ahí, ahí te, me estás mezclando unos cuantos puntos y me, me, y me alegro mucho de contestarte. Pero te, te, tengo, que, te, tengo que hacerlo un pedacito. Eres un buen invitado eh, porque no te queda de nada y contestas todo. Sigue. Sí, sí, sí. sí. Y si no sé, te voy a decir no sé, sigue, porque no, no voy a hablar lo que no sé. Eh, mire, eh, negligencia puede. Ok, yo tengo un caso donde yo demandé de parte de la. No, perdón, de parte de un dueño de unidad. Okay, al dueño de arriba y a la asociación. Okay. Y la asociación está defendiendo y demandó también ellos mismos al dueño de arriba. Y el dueño de arriba demandó a la asociación. Y es un arroz con mango en un buen cubano. Okay? Wow. Y, y lo que me pasó fue lo siguiente. El cliente mío dice, el de arriba no cerró la contraventana. Y el de arriba dice, yo no pude cerrar la contraventana porque había un defecto en el concreto y el concreto de afuera, exterior, el, 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 el que tiene que arreglar eso es, es la asociación. Y la asociación dice, no, ese ese defecto es eh, no es importante y tú podías haber cerrado las contraventanas. So, ahí todo el mundo se está demandando, pero eso no tiene que ver con seguro. Bueno, de cierta manera sí, porque hay seguro, pero en adición del seguro, realmente la bronca es entre, es entre los dueños por lo que hicieron o lo que no hicieron. Pero si eh, la persona no eh, eh, no cumplió con ese certificado de compliance que pidió la eh, eh, asociación de condominios, no el Estado, eh, ¿puede tener algún problema legal si pasa algo? Si en no cumplir, en no si cumplir. no cumplir, si no cumplir se comprueba, si no cumplir tuvo un efecto ah, ya, ya, ne ya eh, negligente o, o, o negativo eh, sobre los hechos, derechos o la propiedad de otro, posiblemente sí. Además de eso, la asociación te puede obligar a hacer ciertas cosas que están en la en lo, declaraciones de condominio, de, de condominio uh -huh. o, o de asociación. Entonces, si, por ejemplo, eh, todo el mundo en la asociación cambia el techo de amarillo a rojito y tú no lo quieres hacer, te pueden obligar y eso puede tener también cierta, eh, ciertos efectos legales. Eh, pero quiero, quiero, quiero ver si hablamos un poquito de las casas. A ver, háblame de lo que de tú quieras, casas. porque la verdad es que ya te acribí a preguntas. Habla de lo que tú quieras ahora, Leo. <risa> bueno, mira, lo voy a hacer como un servicio público. Eh, lugar primario, lo, 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 lo más que yo veo después de casi 12 años en litigando estos casos okay. con bastante eh, enfoque, okay, estás hablando de aproximadamente 5.000 casos de seguro, eh, yo noto una cosa que se, que se repite, siempre se repite. La compañía de seguros sabe cómo te dan sus fotos. Ellos saben, cuando te mandan un empleado profesional a tu casa, ellos saben muy bien lo que están haciendo 
y saben documentar las cosas para enseñar y para evitar enseñar para no daño. pagar para cobrarte ah, y no pagar entonces, para pagarte y no, no por ahí. ¿Qué puede entonces hacer un dueño de un hogar para protegerse contra su propia compañía? Número uno, utilicen el Android, utilicen el iPhone, tomen fotos, tomen videos de la propiedad cuando está en buen estar. Hoy mismo, si estás escuchando este, esto por la, por, por la radio y tu casa está, tu cielo raso, tu techo, los interiores de su casa y afuera está bonito, la cerca está, está derechita y la casa no tiene daño, Saca afuera, tómese cinco minuticos, tome un video, tome fotos de todos los cuartos. Prima, prim, prim, lo, lo más importante es tirar fotos de los cielos rasos que sean que no están dañados, que no hay manchas de agua previa o agua vieja. ¿okay? Tienes que tener un comprobante que tu propiedad estaba en buenas condiciones en el momento antes de un huracán. Yo personalmente, antes del huracán el 2017 que pasó Irma, yo me pasé... You know, media hora, me subí en el techo, tiré todo tipo de fotos, adentro y afuera, para enseñar que mi casa estaba perfecta. En el evento que hubiese habido un problema, y me hubiesen dicho, ah, no, mira, pasó tal cosa, pasó tal mancha, o ta, entró tal agua, eso es viejo. Eso no tiene que ver con el huracán este. Y yo le dije, así, aquí tengo mi comprobante. Y eso, en muchas circunstancias, eso que cambia el día y lo que le gana al caso. Al, al dueño del hogar o del negocio. ¿Cómo se prueba la otra cosa que... que esa foto se tomó ese día? Porque tú sabes que entre, entre los teléfonos hoy día se puede cambiar de todo. Tú puedes tener una foto, eh, yo lo tengo en Google, de hace un año, y porque ahora yo la guardé, tiene la fecha de este año cuando fue tomada hace un año. ¿Cómo se comprueba bueno, que esa tomar, foto la, fue tomada? Puede, sí. puede, puedes, tomar, puedes tomar una foto al lado de... Puedes tener el, el periódico del día ah, aparte. Okay. Aunque se, aunque se pueda cambiar la fecha de cierta manera, también hay, cierta, hay ciertas cosas en la información que no se puede cambiar. Y si, y si llega a una cosa tan particular, si llega a ser un caso federal tan fuerte, eh, hay expertos que se dedican a comprobar que una foto se tomó, una, aunque se cambie la fecha, realmente cuando se tomó la foto o no se tomó la foto. Pero para que lleguen a ese tipo de, de disputa, tiene que estar hablando de un caso de 20 millones de pesos. Usualmente no, no se pone tan feo. Claro. buscando aspectos de, de, de computadora ni, 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 ni igual eh, la otra cosa importante que pueden hacer los radio oyentes es inmediatamente después de un daño llamen a la compañía de seguro y si no tienes y si no tienes la facilidad de hacerlo el inglés o no quieres hacerlo uno, uno mismo llámate a un abogado o llámate a un public adjuster Okay. Eh, los abogados usualmente trabajan con los polioladjusters y trabajan juntos. No tienes que usar ni uno ni el otro, o usarlo los dos, o escoger el que quieras usar. Pero alguien, siempre es importante que busquen a alguien eh, profesional que sabe lo que está haciendo y sabe hablar en el mismo, la misma verbaje, la misma palabra que habla la compañía de seguro. Y aparte, mm. cuando la compañía de seguro sabe que una persona tiene un representante, usualmente se portan un poco diferente. Ah, Saben que sí. si cometen un error o hacen algo inapropiado, alguien que conoce va a estar ahí para defender. Y eso también puede ser una gran, puede crear una gran diferencia. ¿Por qué tienen tanto, tanto poder las compañías de seguros en este estado? ¿Y por qué los legisladores, cada vez que se ha tratado de pasar una ley para restringirle un poquito ese poder a las compañías de seguros? no los dejan, no se los permiten y cada día agarran más y más y más poder 
depende de quién está depende de quién está en control de la Florida en ese momento las leyes de seguro son un, es un compuesto de leyes que se ha creado sobre décadas y décadas y décadas de años gobernadores diferentes corte suprema, una corte suprema de la Florida diferente en, eh, senado, you know, eh, eh, políticos diferentes y no siempre obviamente no siempre todas las leyes cambian usualmente lo que cambia es un pedacito de la ley por aquí o un pedacito de la ley por allá. Entonces tienes una ley compuesta en el estado de la Florida, específicamente el capítulo um, 627 mm. del estado de la Florida, mm. que es compuesto de muchas leyes eh, creadas durante muchos diferentes tiempos, muchos diferentes re, eh, rules o mm. eh, gobierno. Ah, ah eh, gobierno mandato, sí. Entonces, una regla en el, al principio del capítulo quizás hace conflicto con el con la mitad y en la mitad con el final. Entonces, hay ciertas leyes. Eh, por ejemplo, yo soy completamente gratis para mis clientes. Ah, ¿cómo es eso? Bueno, porque you know, la, la, eh, la compañía de seguro, además de que tú le pagas la prima, no puede ta también tener el poder de que tú tienes que pagarle un aguado. El Estado de la Florida en un momento dijo, ah. eso es injusto, déjale que si gana el abogado, que le pague todas las horas okay, a su a, a, a su a, a lo que cobra, que se lo pague completito sí, la compañía de seguro. ¿Por qué? Para que se porten bien. Si se porten mal, se porte, me parece que bien. La... Ajá. De, eh, Leo, como no pudiste venir hoy, yo quería que contestara las preguntas del público, pero si la gente que me está escuchando te puede llamar al 786-409-6000 o escribir al www.afdlegal.com, tú les das la consulta gratis. Consulta gratis, si hay caso, eh, eh, representación casi el 95% de las veces, la representación termina siendo gratis. Si hay seguro y hay daño que son cubiertos por el seguro, Casi siempre puedo ayudarlo. Eh, y aparte, me gusta conversar con la gente. Dar consultas buenas. Bueno, buena reputación en el pueblo. Ok. Bueno, oye, cuando te espero por aquí, porque yo te quería conocer. Y yo te quiero conocer a usted también. No, Tengo pues... un caso fuerte que lo estoy preparando hoy, pero la próxima estoy en persona. Sí, y a ver, cuéntame del caso. ¿Se puede? Rapidito, sí. Es a un ver. caso. Tengo en este momento abierto un affidavit. Y el caso tiene que ver con un daño que ocurrió en el 2014, 2015, antes del huracán Irma, ok, pero después del huracán Wilma, es un techo que era bastante nuevo, eh, pasó una ventolera, era un techo eh, compuesto de eh, tejas de papel, no tejas de concreto, que tienen una resistencia mucho más bajito que las tejas de concreto y, la, y, la, y lo nuevo, lo metálico, y se rompen de una manera muy particular. A veces no se rompen completamente, a veces no se vuelan, a veces se levantan crean eh, un hueco por abajo y después que termina la ventolera o el daño o el, o el, o el, o el, el thunderstorm eh, la, el mal tiempo la misma losa de papel se acuesta y a veces por fuera luce que está bien es bonita y, y nuevo no. pero realmente está roto por debajo y eso causa eh, goteras eh, dentro de la casa eso las cuantas semanas en este caso particular la compañía seguro tomó la posición que el que no había que se requería un daño exterior antes de pagar los daños interiores eso es muy interesante porque ellos no están tomando la posición que no entró agua hay agua por todas partes y la pobre, mi pobre cliente viviendo con hongos 
y con agua y es terrible eh, la, la, las condiciones que pero la yo sé yo sé que vas a ganar el caso Silva sé que la vas a ganar yo creo que así sí. que cuando lo ganes yo creo que sí. vuelves Y así entonces contesta las preguntas del público directamente. Pero mientras tanto te pueden llamar. <risa> Muchas gracias. Y gusto por, gracias. por toda esta información tan importante. Gracias por ayudar a la gente a ir contra los seguros. Muy divertido. Gracias, chao. <risa> Muy divertido tú. Muchas gracias. Gracias, Yamile. Eh, voy a hablar ahora con el doctor Alfredo Melgar porque hay un nuevo caso, fíjate. Hay un nuevo caso de una familia de otra turista que murió también en República Dominicana anteriormente y ahora están rompiendo el silencio. Esto sucedió en junio de 2018 porque, según la hermana, eh, fallecía Nieves Sports, murió también en extrañas circunstancias mientras vacacionaba en el mismo sitio, pero no había dicho nada hasta ahora. Doctor Melgar, cuénteme, usted me acaba de mandar esta información. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sí, María, nada? exactamente, quería agregar esto a lo que hablamos ayer, porque después de que terminamos el programa donde, bueno, te hice el análisis de las posibles causas, no tenemos todavía la, el final de la investigación, me, algunos oyentes me enviaron más información ah. y me pareció interesante este caso. Este caso fue del 2018, es una mujer joven, Es una mujer joven de apellido Monique, Monique, y Beth Monique, donde en el, en el misma, en la misma área, en uno de los resorts, que es el Hotel Bahía Príncipe en Punta sí, Cana, exacto, sí. esta joven eh, tuvo un caso similar, o sea, ella ingirió esa bebida alcohólica, se dio una ducha e inmediatamente cayó eh, inconsciente. La fueron a resucitar y estaba muerta. Entonces, no se había hablado de este caso. Ella es de Pensilvania. Su hermana, es lo que me llama la atención. Su hermana dice que era una persona saludable y tenía 51 años y realmente ya dice, ¿y por qué no habían dicho nada, Melgar? Fíjate, es muy interesante eso, María. Dos puntos que hablamos ayer. ¿Por qué si ellos culpan a que fueron causas naturales? Fíjate que en este caso, en este caso, el Departamento de Turismo de República Dominicana y otras autoridades indicaron que estos son casos aislados uh-huh. y el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que no están al tanto de alguna conexión entre los casos. O sea, la de este ese año, 2018, y ahora los nuevos. Entonces, aquí hay lo que se llama gato encerrado. Uh-huh. No vamos a ocultar las cosas, no vamos a tapar la situación por el turismo ni por nada. En el 2018, esta mujer joven, sin antecedentes médicos, ingiere esa bebida alcohólica, se da una ducha y cae muerta. No dicen nada, no sale a la prensa, no se publica. ¿Pero por qué la hermana muerte. no lo denunció entonces? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo denunció? Si Porque, no sencilla, María, dos cositas. Primero, declaran que es muerte natural por infarto cardíaco. Imagínate si usted pone tú. un certificado de función infarto cardíaco, la familia lo acepta. La familia lo acepta como que no eh, no fue nada accidental, que no fue un envenenamiento, sencillamente muerte que le dio un infarto y allí se quedó. Entonces yo creo que allí, eh, y la segunda cosa es, ¿por qué en ese momento no se abre una investigación profunda? Una investigación profunda de la causa de la muerte de una mujer joven en ese lugar que ingiere una bebida alcohólica y que no tiene antecedentes médicos, que le hayan producido eso, que, la, que le vayan a producir eso. Y entonces la, viene la conexión con los casos nuevos. 
toman una bebida alcohólica, encuentran a esta mujer igual inconsciente, llaman, tratan de resucitarla y fallece. ¿Hay conexión o no hay conexión? Claro, del minibar, del minibar también, Correcto. todos son del minibar. Entonces yo creo que, hay, estoy de acuerdo con el abogado que estaba hablando anteriormente sí, contigo, uh -huh. hay, exactamente, él lo ve de la parte jurídica, yo lo veo médico, pero él lo ve de la parte jurídica y criminalística también. Hay que investigar a profundidad y hay que romper lo que te mencionaba anteriormente, María. Hay que romper el bloqueo, la interferencia que van a poner las autoridades de turismo de Santo Domingo. Porque, por supuesto, que esto afecta al turismo. Cuando la gente dice, pero bueno, ¿qué está pasando allí? Yo no voy allí. Eso le afecta los, el, a, a las compañías de viaje, a las aerolíneas, a, al país, a todo el mundo. Porque eh, dicen, bueno, ya el paraíso no está el paraíso. Y las muertes sí valen. Que el hecho de que sean cuatro, cinco o esta mujer joven en el 2018 tiene tanto valor como si fueran cinco mil personas las que murieron. El 1% de las estadísticas son personas, son seres humanos. Y yo creo que hay que investigarlo y hay que llegar al medio del asunto. La parte criminalística no la domino mucho porque no es especialidad, pero hay que investigar los vasos donde tomaron esas personas, las botellas que ingirieron, hay que investigar por toxicología. A estas personas hay que volverle a hacer los estudios toxicológicos, a ver qué es lo que había allí, si había metanol, si había etilenglicol, qué fue lo que, si ese alcohol estaba contaminado. Hay que investigar, como dice el abogado, a los bartenders, a las personas que sirvieron esta bebida. Pero Hay que no llegar al fondo. Porque era el minibar. No había bartender. Al minibar. ¿De dónde, como dice el abogado, de dónde salieron las bebidas? ¿Fueron compradas en el extranjero? ¿Son nacionales? No, dicen que ¿Quién las transportó? Que, eh, aparentemente estaban refilled. Yo vi un eh, video de un investigador privado que fue y le, le tapó las marcas, obviamente, para no tener problemas legales, pero entró a un cuarto, y casualmente ese reportero después por la noche le robaron, pero entró al cuarto y estaba enseñando que las botellas eran más grandes, las del minibar usualmente son bien chiquititas, y no tenían el seal, y, y estaban como aparentemente rellenadas o rellenas, o sea, obviamente alguien, pero ¿cómo va a ser tu culpa que tú decidas arriesgarte y decir, ah, bueno, se le rompió la etiqueta?, no, no, si usted puede culpar a un paciente por un suicidio, por algo intencional, porque se tomó, por ejemplo, 20 pastillas de diazepam o lorazepam y se suicidó, usted dice, bueno, atentó contra su vida, fue un suicidio, pero este caso, ¿dónde está el suicidio aquí?, ¿Dónde está el suicidio en esta gente estaban joven, sana? aniversarios, estaban Exactamente. Celebrando ¿Cuál cosa, es el conflicto? ¿Qué cosa es diazepam, el Valium? Sí, el diazepam es el Valium que se usan, por ejemplo, algunas personas tratan de suicidarse usando eh, o narcótico o, o, o esta benzodiazepina. Cualquier medicamento es tóxico, hasta el Tylenol en altas cantidades es tóxico. Usted dice, bueno... Hay... ¿Se puede morir una persona por tomarse una botella de Tylenol? Ay, se cayó la llamada. Bueno, voy a ver si podemos llamarlo otra vez. Eh, Barba, se cayó la llamada, pero voy a dar el teléfono también de acá, mientras tanto, 305-541-9933, porque todos sabemos que aquí en Miami mucha, mucha, mucha gente va a Punta Cana. Y a lo mejor las personas que me estaban escuchando ayer, que no pude ir a las llamadas porque tenía, eh, la verdad, muchos invitados, yo quiero que ustedes me llamen hoy y me digan exactamente si ustedes piensan que es seguro viajar 
si ustedes están pensando en viajar, ayer había una chica que iba a viajar con su bebé y dice que sí, que iba a estar eh, segura, pero bueno, yo quiero saber si alguien conoce algún detalle como estas personas que les escribieron enviándole esta información al doctor Melgar de esta misma pareja también de hermanas que también había muerto la chica de 51 años en el Valle Príncipe después de ingerir una eh, bebida en el minibar y tampoco se había reportado, que es lo que no entiendo. Ahora el ministro de Turismo este miércoles dijo que la Policía Nacional de Santo Domingo está trabajando diligentemente en completar la investigación. No entiendo por qué los eh, reportes toxicológicos se demoran tanto, pero dice que ellos quieren mantener al público informado y cada vez que tengan alguna nueva investigación, un nuevo resultado, entonces que se lo dan a conocer, pero mientras tanto que tengan mucho cuidado en viajar a ese lugar. Vamos a las llamadas, o Melgar, eh, a lo mejor se le acabó la batería, no sé. Vamos a las llamadas. A ver, adelante, ¿cómo está? Bienvenido, María Laria, Bajo el Sol. Mira, buenas tardes. ¿Cómo está? Mira, mira, hay, hay muchos turistas de eso que van a Santo Domingo, porque van a buscar drogas. ¿Ah, sí? ¿Qué drogas? ¿Qué tipo de drogas? Ah, de todas las drogas que se están usando. Pero dígame, ¿cuáles se consiguen allá...? No sé, analgésicos, no. heroína, cocaína, marihuana. No, y el depósito que estaba mamá dijo que vaya a investigar. Ok, bye. Ah, bueno, ese señor sonaba que tenía acento dominicano. Yo sé que en Jamaica, cuando tú vas a Jamaica, vienen y te proponen la marihuana ahí en el aeropuerto, en, en Muffins. Buenas tardes, María Daria. Dígame, ¿cómo está? Y este, mire, María Daria, yo quería hacer un comentario. Yo conozco familias. Y amistades que van por montones allá a Punta Gana y nunca les ha pasado nada. Ah, bueno, sí, Primero ya. hay que limpiar este patio que está bastante sucio de drogas, de borrachos, de delincuentes, de gente viviendo en la calle, que eso es lo que da pena, eso es asqueroso. Como los alcaldes y los comisionados permiten que haya tanta gente en la calle que son las que están acabando con la tranquilidad de este pueblo de Miami. ¿Pero qué tiene que ver una cosa qué? con la otra? No entiendo. Sí, ¿Qué? Es, haya gente tiene que ver con, con lo que están diciendo de Punta Cana, que en Punta Cana va mucha gente y viene diariamente y no pasa nada nunca. ¿Usted ha estado ¿Oye? allí? Cuénteme esos qué son ha visto. Casos, esos son casos esporádicos. Bueno, pues son casos seis. que se ven aquí diariamente. Y los muertos y los tiroteos y la Pero a ver, a ver, ¿no le, ¿no le parece extraño que seis personas abriendo el minibar, lo cual hacemos todo cuando estamos, aunque es carísimo, la verdad, es mejor no abrirlo, y tomar una bebida, hayan muerto cuando uno estaba celebrando su luna de miel, otro estaba celebrando su aniversario, otro estaba yendo a la, a la boda de su hijastro, el otro también estaba con la hermana? A mí me daría miedo ahí porque son todos en el mismo hotel y en la misma circunstancia. Ah, bueno, colgo. A ver, 305-541-9933. Eh, voy a seguir dando un poquito de detalles. Parece que Melgar eh, se nos cayó la comunicación, pero lo que estaba diciendo de este nuevo caso, eh, que realmente no había sido reportado y ahora es que rompen el silencio, <coughs> la hermana que se llama Felicia Nieves Sports murió también en extrañas circunstancias mientras vacacionaba en el mismo sitio en, en junio de 2018. La víctima, 51 años, habría viajado al hotel Bahía Príncipe en Punta Cana y de acuerdo a Nieves habría consumido una bebida del minibar de su habitación con el plan de tomar una ducha y descansar 
pero su prometido la halló inconsciente al día siguiente. Nieves dijo que el hombre trató de revivirla, pero sin éxito. O sea, murió exactamente el certificado de defunción. Después cita como causa de muerte un ataque al corazón, pero su hermana dice que era una persona totalmente saludable y que sus sospechas aumentaron tras ver el caso de Miranda Schwab Werner, que es la de 41 años que murió delante de su esposo, quien habría muerto en circunstancias similares. Por eso Schwab Werner presuntamente eh, bebió algo que estaba en el minibar de la habitación. Es ¿Tengo llamadas o tengo a Melgar otra vez? A Melgar, a ver, porque se, se cortó la comunicación. Adelante. María, perdona, no, sí, me escucha. Sí, es que estaba en el hospital y ya me moví a, otro, a otra área que tiene mejor recepción. Ah, ok, ok. No, eh, nada, lo último que quería agregar eh, antes que cortamos era eso, María, que yo creo que los turistas sí, sí pueden tomar ciertas medidas. El turista también se puede proteger y una de ellas es revisar eh, que las bebidas eh, estén selladas, eh, las botellas también de agua, de refresco, mucho cuidado con los alimentos que se consumen, que estén en buen estado. O sea, sí hay ciertas medidas de protección. Y hasta que no se demuestre lo contrario en estos casos, eh, yo creo que esto es un caso criminal, que hay que investigar hasta el final. Si después al final no llegan a una conclusión y dicen, bueno, mira, murieron porque estaban enfermos, porque se tomaron unas medicinas inapropiadas, lo que sea, bueno, pues contra eso no se puede hacer nada. Pero no tomarlo a la ligera y decir, murió de un infarto cardíaco, le llenas el certificado médico y se acabó la historia, porque no, hay muchas cosas incongruentes, hay muchas cosas sospechosas, que hay que ir, lo que decía el abogado, por la cadena, por la cadena. Claro la sí. persona, el fallecido lo que ingirió la botella, el backtender, de dónde se obtuvo el alcohol, eh, quién lo llevó allí, una investigación completa, y se arroja que hubo un envenenamiento, pues hay que decirlo también, y hay que advertir a los, a los viajeros, pasó esto y tienen que tener extremo cuidado. No se puede ocultar los hechos por proteger a nadie, ni a los gobiernos, ni a los turismos, ni a las agencias, ni a las líneas, ni a nadie, porque están en juego la vida de las personas. Es lo que quería agregar, María, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Alfredo Melgar, y mucha suerte en esa lucha que tienes incansable, que no cesas en tratar de conseguir el parol nuevamente eh, otorgado en el tiempo de Bush con Emilio González, que ahora realmente no ha tenido la repercusión necesaria. Pero gracias, porque sé que dejas todo lo que tienes que hacer en tu vida privada y en tu consulta para tratar de luchar que esos médicos tengan eh, su parola aquí en Estados Unidos otra vez. Muchas gracias y suerte. Ok, voy con las llamadas, 305-541-9933. Ay, mira, me olvidé mencionar con el abogado que un padre y un hijo gay que se habían adoptado uno al otro, ahora en el estado que antes no se permitía lo que era la boda gay, ahora se quisieron casar y entonces como se había adoptado uno al otro por razones legales, pero eran pareja, entonces ahora no se pueden casar. Eso fue en 2012 y estoy hablando, eh, vayan llamando 305-541-9933, en lo que comento este caso, está muy interesante, es un padre y un hijo que quieren contraer matrimonio, pero no son biológicos, sino fue adoptado, este Drew eh, Bose fue adoptado por Nino Esposito en 2012 
por el que es su pareja sentimental desde hace más de 40 años, pero ese truco fue utilizado realmente por las parejas, esta pareja homosexual, porque en el Tribunal Supremo antes no había legalizado el matrimonio, ahora sí. Entonces ellos eh, se habían adoptado uno al otro, pero ahora que tiene 68 años, eh, Bosey dice, nunca pensamos que en nuestra vida, en 20 vidas, llegaría el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces ahora en el Pittsburgh eh, Post-Gazette ellos quieren... Eh, casarse y quieren anular la adopción y contraer el matrimonio, pero la justicia les ha negado esa posibilidad al argumentar que eliminar el vínculo que ahora les une solo es posible en caso de fraude. Por lo pronto cuentan con el apoyo de una asociación en defensa de la libertad de civil de Pensilvania. ¡Qué interesante! A ver, voy a las líneas 305-541-9933. Dígame, ¿cómo está? Aló, todo muy bien, muy bien, muy bueno. Muy buen programa, muy bueno. Yo, gracias, lo, gracias. yo lo escucho siempre. Gracias. Eh, para mí hay que estar loco para ir de vacaciones ahí. Cuando usted tenga que estar mirando la botella para saber si el contenido es saludable o no, óigame, hay que estar desesperado para ir a República Dominicana. Un país que cuando usted se baja en una calle empiezan a pedirle dinero a los niños. Eso es triste. Bueno, es triste como pero, se vive ahí. Bueno, pero eso eh, tampoco es culpa de ellos oiga, que tengan miseria. Será muy bonito. Estoy de acuerdo será muy bonito, en la peligrosidad, pero, oiga, hay pero que no. tener deseos, Hay que tener deseos de envenenarse para ir ahí. Y la bueno. higiene no es la misma que hay acá. Eh, definitivamente, pero ese caso es como muchos han comentado en, en otros programas aquí, en La Poderosa eso es político, los vecinitos los vecinitos tienen la soga puesta al cuello el agua les está dando en el cuello entonces ¿qué hacen? hacen esas tramas eliminan a dos, a tres, docenas de gente, lo que sea, y nadie más ahí, yo no voy ahí ni antes pero, ni después a ver, a ver, ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo eh, quieren tener turismo? Cuando, cuando el turismo no va más a República Dominicana, ¿dónde van? Van a Cubita Bella. ¿Usted cree? Que ahí le están dando veneno igual, pero pero bueno, está está supervisado. Ay, y, el, y le entran los dólares a ellos que no le están entrando para, ahora. Para, para decir eso? ¿Usted cree que sí? Base, o sea, bueno, la base, son, la base son los demás personas que han estado comentando esto y eso tiene mucho sentido pero de que si encuentran que eso viene de Cuba y está hecho por Cuba, lo van a declarar las autoridades. Las autoridades no declaran eso porque la mano poderosa del gobierno sanguinario de Cuba no permite que nadie hable, y menos el pueblito de Santo Domingo. No, pero estamos, el FBI está investigando y ya está allá. Y está oh, imagínese del FBI, si el FBI es el más mentiroso que hay, ah, miren bueno. cuántas mentiras han mentido. Por comi. Ah, bueno, ok. Bueno, muchas gracias, mi amigo. Pero por la parte de la miseria, uno no puede decir, no, no vayas porque hay niños pobres, porque bueno, si uno tiene un dólar de más o tiene y le puede dar a un niño pobre, el niño no tiene culpa de haber nacido así en la miseria. Y realmente los dominicanos, yo tengo familia dominicana, mi cuñado está casado con una dominicana ferma, quien adoro, y, y son buenas personas. Así que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero 305-541-9933, antes que se acabe el programa, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este caso de la pareja sentimental que tenían ya 39 años juntos y uno había adoptado al otro por la por el problema legal de que si una pareja homosexual muere o algo, el otro no tiene derecho necesariamente si no hay un testamento de por medio. Pero ahora ya uno de ellos tiene 68 años y entonces quería anular esa adopción para entonces contraer el matrimonio porque en Pensilvania ahora sí se permite las bodas gay y entonces ahora la justicia no se lo permite. Yo quería preguntarle al abogado, no pude hacerlo, pero me gustaría saber ustedes qué piensan, porque esto sucedió en el 2012, que la pareja sentimental que llevaba 40 años juntos, entonces hicieron eso para poder tener acceso legal a las propiedades y demás y ahora quieren anularlo 
entonces para casarse y dicen que no, que no se puede, un padre y un hijo que se ha adoptado. A ver, voy a la línea, sea breve que ya me queda poquito tiempo, dígame. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Bien, usted, pues María, el problema es que yo ahí opino eso, como, como opina Armando Pérez Roura, que el mundo está patas arriba. Uh -huh. <risa> Pero... Usted, si fuera de la Suprema Corte, diría, está bien, anulen la adopción para que entonces se puedan casar. María. Dígame, ¿cómo está? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bueno, mira, María, te voy a hacer una, uh, una apreciación, una idea que yo tengo. Okay. Mira, el problema de República Dominicana, porque en Cuba eso se veía mucho. Puede ser que los empleados rellenaran las botellas o trajeran de la calle, porque entonces ellos allí, si venden 20 tragos, cogen 10 para ellos y 15 para el dueño. O sea, es como un robo de bebida. Y ellos tal vez rellenaron con alcohol de madera o sabido con qué sin darse cuenta. Oh, yeah, yeah. Esa es mi idea, mi idea. Tiene... Pero que eso, mm. eso en Cuba se usaba, que rellenaban las botellas y que las traían de la calle y las vendían allí como del hotel y era mentira que no era del gobierno, era de ellos para ellos ganar sus dólares, ¿me entendiste? ¿Y se moría la yo gente? Creo, ¿Se moría la yo gente? Creo, yo creo que eso puede ser. Ah, bueno. No puedo garantizar, no puedo garantizar, pero, pero puede bueno, tiene, ser. Pero tiene su idea, ok, gracias por... por que gracias te, a, te, a ti, te, María, te, gracias. gracias. a usted. Tiene que tener mucho cuidado, me queda una llamada más porque tengo poquito tiempo. Dígame cómo está, bienvenido a María Laria Bajo el Sol, que pronto va a ser Bajo la Luna otra vez. Sí, ¿cómo anda María Laria? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. bien. Mira, yo pienso, tú sabes qué está pasando todo esto, que la gente de aquí, de, de nosotros, de Miami, que van allá, o de Miami, de aquí de Estados Unidos. El, el problema es que en Estados Unidos no hay ninguna oferta parecida, ni se monta a las ofertas que ya no están. Eso de todo incluido, la, los rayos Coquito, tan rico el coquito. 
Bueno, muchas gracias, mi amiga. Muchas gracias. Tenga mucho cuidado. Mañana voy a tener a una persona muy importante que nos visitará, que es Luisa, que tiene una labor comunitaria muy bonita. Y el viernes nos visita a Mauri Gutiérrez con su guitarra. Hasta mañana. Los dejo con el mejor noticiero con Eduardo Alemán y Miosotis para para. Hasta mañana, Barba. Hasta mañana. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Hola mi gente, llega el verano y de nuevo la poderosa Cadena Azul y Hogar Club se unen para otra aventura de viaje de la que puedes disfrutar viajando el próximo 6 de julio visitando el magnífico parque estatal Wikiwachi Spring de la Florida hogar de nuestras legendarias sirenas las que te ofrecen sonrisas espectaculares dentro y fuera del agua con un maravilloso espectáculo compartiremos un familiar picnic con un delicioso lunch junto a la belleza natural y la vida silvestre del parque. Durante su viaje puede ver justo más allá del famoso manatí antillano, tortugas y peces, pelícanos, cigüeñas y nutrias ocasionales. Al regreso nos detendremos para comer en uno de los restaurantes del entorno de este parque. Por solo 99 dólares haga ya su reservación al 305-541-3300 305-541-3300 Viajando el próximo 6 de julio al parque Wikiwachi junto a RR Rey Ríos 